0: 第十三章，约会。由于自己的行为破坏了主教的计划，德尼昂深知主教对自己已经抱有浓浓的敌意，但他对此并不在意。他在意的是自己心心念念的姑娘。终于等到了邀约的来信，但事情并没有他预想中的浪漫和顺利。达德尼昂以最快的速度赶回家去了。普朗歇，有没有我的信？他一进门就迫不及待的问：“没人来送信，先生。”随从帮他关上门，但是有一封信自己跑过来了，自己跑过来？你在瞎说什么？我的意思是说，有一封信在我回来的时候就已经在桌子上了，但是您房间的钥匙一直在我衣兜里。信呢？我没有动，他还在桌子上,上，先生。达达尼昂听后立刻走进自己房间，拆开了放在桌子上的信。信里写着：“我要向您表达最诚挚的谢意。今晚十点，请到艾斯特雷先生家旁边的房子对面来。”C B。读到这封信。德德尼昂心里快乐的不能言说。这是一次邀约，一次来自伯纳西格太太、他心爱的人的邀约，这太让他感到幸福了。先生，怎么样？看着主人脸色古怪，普朗谢问：“要我说，这封信来的蹊跷，怎么会自己出现呢？先生，我看……不，普朗谢，这是好事儿。”天大的好事儿！不等普朗西说完，达达尼昂就打断了他：“去睡觉吧，我的朋友，这几天的奔波需要好好休息。”先生觉得高兴，既然这样，那我就去睡觉了。普朗西怀疑的看了看达达尼昂手上的信，摇着头出去了。房间里，达达尼昂躺在床上，兴奋的一遍一遍读着这几十个字他时而亲吻一下娟秀的字体，带着笑意进入了梦乡。第二天，达达尼昂早早就起床了。普朗西，普朗西！达达尼昂叫了好几遍，他的仆从才睁着朦胧的睡眼打开了房门。我要出门，出去一整天，所以白天没你要做的事情。你只要在晚上七点的时候帮我准备两匹马，好吧？弗朗切揉了揉眼睛，看来我们又要出去，让人在我们身上戳窟窿了。不只是出去玩，好吧，到时候我会准备好的，先生。那么晚上见，达他那样离开了。当他下楼的时候，本内西格先生正站在房门外，他只得迎了上去，客气的行了个礼。两个人随便聊了几句，内容。自然是关于伯纳希格先生被拘捕之后的事情。不要总是说我了，先生。这些天您过得怎么样？伯纳希格先生殷勤地问：“这两天我一直没看见您，您出远门了吧？”“是的，伯纳希格先生，我和我的朋友们去了一趟伏尔日温泉。我们陪着阿多斯去疗养。”“哦，什么？”伯纳希格先生脸上闪过一丝阴郁。随即又问：“您今天什么时候回来？怎么有什么事情吗？”“啊，不，没有。我只是自从被捕之后，就很害怕在夜晚听见开门声。”“哦，是这样。那么您不用害怕，我亲爱的朋友。您是不是怕我的晚归打扰了您和您的太太？请您放心，我一定不发出响动。我太太今晚在卢浮宫当差。”伯内西格先生生硬地打断了达德尼昂的话：“那真是太不幸了，我亲爱的房东先生，我今晚会很幸福。我本来希望我周围的人在我幸福的时候也能幸福，但显然这对您来说不可能。”年轻人笑着说了一句也许只有他自己才明白什么意思的玩笑，下楼离开了。达德尼昂首先去拜访了特勒维尔先生。受到了主人热情的招待。那天没有机会细谈，戴德尼亚。祝贺你能顺利归来，谢谢先生。我想说，塔罗威尔先生见四周无人，突然压低了声音：“无论你去英国做了什么，你的归来显然跟国王、王后的快乐有关，但你要当心。”主教看上去非常的不满。我不害怕，先生，能够为两位陛下效力是我的荣幸。不管怎么说，红衣主教不是会甘愿吃亏的角色。而据我看，这个让他吃亏、让他在舞会中一直阴沉着脸的人，就坐在我面前。您认为红衣主教知道我去了伦敦？该死的！这话不要轻易说。你手指上的戒指哪儿来的？如果来自伦敦，来自敌人，那你千万要当心。不，先生，这枚戒指不是敌人送给我的。这枚戒指来自王后，王后给你的。她怎么给你的？她自己给我的。在舞会包厢旁边的小屋子里，她伸手。给我吻，然后给了我这个。你吻了王后的手，还有其他人在场吗？这个冒失的女人，没有任何人，先生。听着，我的朋友，我给你一个忠告：如果你相信我，请你去把它卖掉吧，随便卖给谁，你会得到一大笔钱。钱没有名字，但是这枚戒指也许会给你招来灾祸。卖掉？您要我卖掉王后送我的戒指？这不可能！达达尼昂吃惊极了。那，就把它收好，别戴在手指上招摇，收起来。这么说，您认为我真的有危险？达达尼昂见特雷威尔先生如此，他也开始不安起来。你需要小心翼翼，从现在开始。每时每刻，小心主教，小心他的花招。什么花招？见鬼！我要是知道，我还会担心吗？那些阴谋诡计，他想得到的所有阴谋诡计，也许是逮捕你。逮捕？他凭什么逮捕一个为陛下效忠的人？凭什么？哼！他逮捕阿多斯的时候有理由吗？听着。躲开每一个跟你挑衅、企图跟你惹事的人，提防身边的每一处可能隐藏着的危险。别相信任何人，包括朋友、兄弟，尤其是情人。为什么？尤其是情人？达德尼昂脸红了。利用情人搞阴谋是主教最喜欢的手段。对了，您的三个伙伴呢？这正是我来的目的，先生。我想问问您是否有他们的消息？没有，一点没有。是这样，先生，半路上出了很多乱子。他们为了保护我和我的使命，都出了些事情。阿拉密斯还中了子弹。看，这还不能证明主教的阴险吗？他不在乎伤了谁，只要能够达成他要的。赫勒威尔先生沉思了一下，我有个主意。既然红衣主教在巴黎企图谋害你，那么你不如离开，去找他们三个，正好避一避。对，你应该去，最好今晚就走。这是个好主意，先生。但是今晚不行啊。为什么？您跟人约好了。是的，先生。达德尼亚回答的有些腼腆。这么说是个女人呵呵，女人。我说了，会有人想要利用你的情人，好吧？如果你今晚侥幸活了下来，那明天一早就离开吧。是的，我答应您，先生。那么祝你顺利。你需要钱吗？不，我想我的钱足够了。那么我还能见到你吗？在你走之前，恐怕没时间了，先生。很好，一路顺风。谢谢，再见，先生。达德,德尼昂离开了，走的时候十分感动于他的威尔先生对自己父兄般的关爱。他先后拜访了三个朋友的家，可是他们都不在家中。他们的跟班儿也没有回来。他回到家，看到白金汉公爵承诺赠予他的四匹马，已经有三匹出现在了马厩。普朗谢正在为他们刷毛。先生，您出门和伯纳西厄先生谈话的时候，我看到了。我看他不像是好人，他脸上的神情不大对。你说的对，普朗谢，他绝对不是好人。达达尼昂拍了拍普朗谢的肩膀，回答：“先生，那封来历不明的信，我想您是不是应该取消晚上的事情？”“不，普朗谢，我要去。这正是对鬼鬼祟祟的本纳西格先生最好的报复。”普朗谢看到自己主人的计划无望改变，只好叹了口气，继续给马刷毛。在达德,德尼昂到家之后不久，第四匹马也被人送来了。晚上，达德,德尼昂和普朗谢骑着其中的两匹，带好配件和枪支出发了。在快要到达目的地的时候，达德,德尼昂让普朗谢到酒馆去等候，自己一个人来到了信里提到的地方。等到钟声敲响的时候，达德,德尼昂满心期待着的身影。并没有出现。他一边安慰自己，一边继续等待。但当十一点的钟声敲响的时候，戴德尼昂再也没理由说服自己了。他认为伯纳西尔太太一定是出了意外，于是再也按捺不住，敲响了他们约定的那座小楼旁边一座棚屋的门。棚屋的门没开。但是窗子却微微一动，透出了一丝光亮。兴许是害怕，棚屋里的人并没把窗子打开。求求您，请听我说，我是来这里找人，但他没有来，我非常担心。您能不能告诉我发生了什么？达达尼昂对着窗户哀求道：“你要等的是什么人？”窗户又打开了一点。一张苍白的、布满皱纹的面孔露了出来，是一个面带恐惧的老头。德·德尼昂讲了自己和伯内西格太太约定的时间和地点，他描述了伯内西格太太的样子，当然没有其名字。老头随着他的讲述点了点头，但随后又摇摇头，叹了口气：“到底是怎么了？求您告诉我。”丹丹尼昂看着老头的脸色，心中更加不安。如果我告诉了您，您能不能不要告诉任何人是从我这儿听来的？这会要了我的命的。是的，我起誓，绝不会说出一句。好吧，老头打量了丹丹尼昂一番，低声对他说：“我也是偷看到的，他们绑走了一个女人。”那女人尖叫反抗，但是来的人太多了，又是几个男人，很快就把她架到马车上带走了。被绑走了？见鬼！绑走他的是谁？他的尼昂有些绝望的问：“我不认识。领头的是一个瘦高个儿，脸很黑，小胡子，黑眼睛，看着像个贵族。”又是他！我就知道是他！达达尼昂嚷道：“我知道的都告诉您了，记得您答应过我的，不把我说出去。现在走吧，请您赶紧离开这里吧。”说着，老头又摇了摇头，关上了窗子。达达尼昂失魂落魄的离开，大家的朋友们都不在。他不知道该怎么办，一点主意都没有。他想去找到普朗西，但精神恍惚的他想不起普朗西留在了哪个酒馆。于是他随便找了一个酒馆，喝得大醉之后睡去。第二天，当达达尼昂酒醒之后，终于在一家酒馆门口看见了牵着两匹马的普朗西。